0: Versículo Seis. Estas coisas, irmãos, apliquei-as seguradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, nobres, e nós, desprezíveis, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de pre preceptores em Cristo, não teríais, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos... Admoest... Admoesto Portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão. No meu, no meu primeiro ano de seminário, eu tive a oportunidade de ouvir de um pastor, diretor na época do seminário, o reverendo Paulo Fontes. O reverendo Paulo Fontes ele foi por muitos anos pastor em Governador Valadares, depois disso ele foi para a igreja que fica ali na, quase na frente do metrô, eu não lembro agora qual é a estação do metrô lá em São Paulo, não vem a cabeça aqui agora. Mas ele foi por muitos anos pastor da igreja Ebenezer lá de São Paulo, igreja presbiteriana Ebenezer, uma igreja muito grande, uma igreja muito conhecida é, lá em São Paulo. Hoje ele é pastor, depois de ter sido capelão do Seminário de Belo Horizonte, ele hoje é pastor da Igreja Presbiteriana lá em Ipatinga. Agora não me vem à memória exatamente o nome da igreja, porque não é o nome Igreja Presbiteriana de Ipatinga. Mas ele lá é colega do reverendo Wellington, que todo mundo aqui conhece. Reverendo Paulo Fontes é uma daquelas pessoas que você custa achar na vida, sabe? é um homem de Deus, um homem muito preparado, mas extremamente humilde. E ele disse para mim, nessa conversa no gabinete dele, ele disse que tinha uma extrema dificuldade no ministério dele. Ele disse que era da natureza dele não ter coragem, e ele usou essa expressão, não ter coragem de confrontar as pessoas. E ele disse que isso, no início do ministério dele, foi muito difícil, porque ele não conseguia confrontar as pessoas no momento em que elas precisavam ser confrontadas. E ele disse assim para mim, lá no gabinete dele, Renan, lá em São Paulo é, é muito mais formal, né? seminarista Renan era assim que chamava. É... Sabe como foi que eu Superei essa dificuldade? Me escondendo atrás da Bíblia. Eu simplesmente chamava a pessoa no meu gabinete, como até hoje eu faço. E digo tão somente o que a Escritura fala a respeito daquilo que eu preciso falar com aquela pessoa. Foi assim que eu superei a dificuldade que eu tinha de não ultrapassar o que está escrito. Porque quando eu temia, eu ultrapassava o que estava escrito. Quando eu temia, aquelas pessoas ficavam sem a instrução da palavra. Eu estava acreditando, então, no quê? Que por osmose, essas pessoas seriam instruídas quanto aos problemas que estavam sendo necessários a repreensão. Eu me lembro também de algumas questões importantes que a gente, muitas vezes, no ministério, precisa enfrentar. Normalmente, são coisas muito difíceis que a gente não quer encarar, irmãos. E todas as vezes que eu estive diante da situação de falar o que eu precisava falar como pastor, eu lembrava do reverendo Paulo Fontes, para eu não ultrapassar o que estava escrito. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, e eu vou repetir. Lembra quando eu dizia para vocês que pregar errado, ensinar errado, ultrapassar o que está escrito, é o mesmo que você ser indicado a chegar a um determinado endereço e, por causa de um número, você chegar ao lugar errado e não encontrar aquele local onde você precisa chegar? Acho que hoje eu tenho esse exemplo, assim, mais do que nunca, em extremo. Eu, literalmente, irmãos... Moro numa casa onde constantemente as pessoas estão errando o meu endereço. Vocês sabem por quê? Porque o meu vizinho é 605 e eu sou 605. Nós dois somos 605. Só que a minha casa é casa 2 e a casa dele é casa 1. Um. Só que ele, irmãos, não coloca o casa um na frente da casa dele. E para que as pessoas parassem de entregar a encomenda na casa dele, ou na casa, as encomendas da casa dele na minha casa, um dia entregaram dinheiro lá na minha casa, para vocês terem uma ideia. Aí nessa hora, num instante, o negócio foi possível ser resolvido. né? O amor, o dinheiro resolve essas coisas mas até dinheiro entregaram na minha casa do vizinho. Sabe por quê, irmãos? Porque simple, o simples detalhe da diferença entre uma casa e outra estava sendo negligenciado. O simples detalhe, o simples estava sendo negligenciado, mas era o que parecia ser simples. Não era simples ao ponto de não matar, por exemplo, alguém. Porque imagine se a ambulância chega na minha casa e por causa de um minuto que ele toca a campanha na minha casa ou está atrás de saber quem está que na minha casa e não vai ao vizinho, em um minuto sequer, só um minuto, uma pessoa que está tendo um infarto pode morrer. Aqueles velhos detalhes que muitas vezes nós não ligamos, e são aqueles que nos matam, pastor, acho que o senhor está exagerando, pergunta Adão e Eva, aquele detalhezinho lá do não toque, não coma, não morre, sereis como Deus, parece detalhe irmãos, não parece? Mas foi um erro catastrófico, eles foram além do que estava escrito, eles ultrapassaram o que estava escrito acreditando na palavra de outro. Parecia um detalhe, mas matou a todos nós. Levou todos, todos os seus descendentes à escravidão, ao pecado. Que coisa, né, irmãos? Ultrapassou o que estava escrito e os problemas foram tremendos. Pergunte também se Abraão e Sara, na dinâmica com aquela serva, Hagar, também não viram muitas vezes o sofrimento diante de si, porque ultrapassaram o que estava escrito. Um dia Sara chegou com uma solução com base do que não estava escrito. É tanto, irmãos, para vocês terem uma ideia, segundo as leis judaicas de hoje, não adianta alguém ser nascido de um judeu, um homem, tem que ser nascido de uma judia. Foi uma lição aprendida. Sara é que seria a mãe do descendente e não Ragá. Ela ultrapassou o que estava escrito, querendo uma solução para o problema de não ser mãe, entregou a serva e Abraão aceitou. Deus já tinha dito que era dele da esposa que viria um filho. Porque ele era casado com aquela mulher e não com a Raga. Ultrapassaram o que estava escrito. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, quantas coisas Satanás disse a respeito da Bíblia que não estavam bem dentro do contexto. Será que Deus não é soberano? Sim. Será que Deus não tem poder para transformar coisas em coisas? Sim. Até para fazer existir coisas do nada. Será que Deus não tem poder para fazer a sua vontade? Deus tem poder. Só que Ele não passaria a ser o Filho de Deus se obedecesse à vontade de Satanás e transformasse e modificasse, e sustentasse, e protegesse a si mesmo, por meio de uma ordem que não continha fidelidade às Escrituras. Satanás estava incentivando Jesus a ultrapassar o que estava escrito, porque essa foi a primeira tentação de Adão e Eva, e eles caíram nesta tentação de ultrapassar o que estava escrito. ultrapassar o que estava escrito. Outro exemplo é o da mulher adúltera. As pessoas pensam que Jesus estava ali se desfazendo da lei de Deus, que dizia que se deveria apedrejar um casal, que não era casal, era um homem e uma mulher, no coito, em pleno coito, pegando a ambos, levamos levando aos juízes de direito e julgando segundo a justiça não levaram foi a Jesus só a mulher e as pessoas pensam que Jesus estava lá desfazendo a lei de Deus, pelo contrário ele estava cumprindo, não ultrapassando o que estava escrito a verdadeira igreja não trapaça o que está escrito. E foi isso que Paulo disse aos coríntios. Coríntios, difíceis coríntios. Termo que depois passou a ser conhecido na história como os corintianos. Por isso, irmãos, eu recomendo que você deixe de ser corintiano se você torce por esse time. Porque sempre foi conhecido como um sinônimo à promiscuidade. a coisas ruins. É isso. Tu, Vivian, tu não é corintiana não, né? É São Paulina, né? Ah, agora tá certo. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, sabendo de todos os problemas... Todas as intrigas, todas as brigas, todas as divisões, toda a soberba que isso demonstrava, todo o orgulho. Ele disse para aquelas pessoas o que é um atestado, um reconhecimento apenas do que é óbvio. Sabe por que, que vocês vivem brigando, me desrespeitando como apóstolo? Sabe por que, que vocês vivem se desentendendo entre vocês, permitindo o que é imoral e etc.? Eu vou dizer a vocês, é porque vocês ultrapassam o que está escrito. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo diz. A partir do versículo 6, ele vai dizer, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Isso ele estava se referindo a uma outra questão no texto anterior. Por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Olha o que, que Paulo queria que eles aprendessem. Não trapasse o que está escrito. Não trapasse, meu irmão. Não, não ultrapasse igreja de Corinto, não ultrapasse irmãos aqui reunidos, não ultrapasse o que está escrito, rejeite o que está além das Escrituras. Observe as Escrituras, rejeite as invenções dos homens, ainda que com os argumentos da piedade, ainda que com os argumentos da santidade, ainda que com os argumentos da boa intenção. E eu repito, de boas intenções, o inferno está o okay, quê, irmãos? Não existe uma exceção no inferno que não esteja cheia esta pessoa, quando estava viva, de boas intenções. Não trapace o que está escrito. O Senhor Deus nos ensinou que tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Foi isso que Deus disse por meio de Moisés ao povo que estava para entrar na terra prometida em Deuteronômio 12, 32. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha que coisa difícil de se ouvir, irmãos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não tem Deus. Não tem Deus. É ateu. Assim disse o apóstolo do amor. Apóstolo João. Na sua segunda carta, no versículo 8. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Isso quer dizer o quê? Que quem ultrapassa a doutrina, quem ultrapassa o ensinado, não tem Deus e não tem o filho. Não tem Deus pai e não tem Deus o filho. Olha que coisa. O apóstolo Paulo também disse... Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha como é a preocupação desde sempre, desde sempre, é que nós não ultrapassemos o que nos foi ensinado segundo a palavra de Deus. Esse texto eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia para lermos juntos. Mateus 7, versículo 5 a 9. Mateus 7, do versículo 5 ao 9. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas como, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição jeitosamente, eu quero que vocês prestem bem atenção, jeitosamente, jeitosamente. Talvez fossem até efeminados, muito cheio de jeitos. Irmãos, a quantidade de entulho que as pessoas querem jogar sobre os mandamentos de Deus é impressionante. Mas como o salmista mesmo disse, Tu ordenastes o salmista, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Era isso que Jesus queria. Que vocês cumprissem a lei do Senhor a risca. Que quando tivessem dificuldades de cumprir, reconhecessem quebrei a lei do Senhor. Estou arrependido. Não fizessem um jeitinho com a lei de Deus. E não distorcessem a lei de Deus. Para que elas favorecessem a hipocrisia daqueles homens. O nosso Deus sempre quis que nós estivéssemos cumprindo a sua vontade à risca. Não ultrapassem o que está escrito. Ultrapassar o que está escrito invariavelmente tem um fim. Veja se não é isso que o versículo 6 continua dizendo, o capítulo 4 de 1 Coríntios. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O sábio disse, a, da soberba só resulta a contenda mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Ora, irmãos, qual é a solução para a soberba no meio de uma igreja, para as contendas no meio de uma igreja? Fácil, fácil saber, difícil é cumprir, não trapassar o que está escrito. Quando uma igreja se divide, quando a igreja entra em contenda, quando a igreja dá vazão às suas paixões carnais, isso quer dizer que ela já abandonou o que está escrito, ou pelo menos a observância do que está escrito. E isso não quer dizer que há partes dentro de um conflito, ou há uma parte dentro do conflito que não esteja certa. A questão é justamente essa quando há uma parte que está querendo seguir a palavra de Deus e uma outra parte não quer seguir, todos, todos são prejudicados. Não é verdade? Pastores são prejudicados, presbíteros são prejudicados, diáconos são prejudicados, mas pior, os pequeninos do Senhor são prejudicados. Nós, irmãos, temos a tarefa, como líderes espirituais da segunda igreja, todos os presbíteros, todos os diáconos, e eu, o pastor dessa igreja, temos a responsabilidade de não ultrapassar o que está escrito. Nós temos o dever de não ir além, para que essa igreja não se desfacele em pedaços. O que deve prevalecer entre nós é o temor, o santo tremor de Deus diante da sua bendita e santa e pura palavra. Qualquer igreja que ultrapassar o que está escrito, essa igreja com certeza está caminhando para um fim destruidor. Normalmente em igrejas assim, homens que falam muito bonito, homens que fazem aquilo que as pessoas querem e mais, dizem coisas que as pessoas querem, são normalmente os que vão ser aceitos e benquistos depois de um grande temporal que abate uma igreja dividida. O próprio apóstolo Paulo disse, em 2 Timóteo capítulo 4, tais pessoas se cercarão de mestres, segundo os seus próprios corações. Eles vão coçar a orelhinha deles, com os seus ensinamentos vãos, eu já dei, né, eu fiz essa ilustração aqui, todo mundo ficou se arrepiando, mas eu repito. Se você tivesse amarrado, amarrado, não pudesse mexer os pés, as mãos, totalmente amarrado, e de repente, o seu ouvido começa a coçar, o que você pede primeiro, água ou que alguém coce o seu ouvido? Seja sincero. Você pede para alguém coçar o seu ouvido. E é por isso que os mestres, segundo seus próprios corações, que ultrapassam o que a Bíblia ensina, são tão populares, irmãos. É porque eles coçam onde você gosta de ter aquela coceirinha satisfeita. Não ultrapasseis o que está escrito, porque a soberba, o ensoberbecimento cria divisões na igreja. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, é que nós não devemos ultrapassar o que está escrito, porque ultrapassando o que está escrito, nós nos ensoberbecemos, e isso é sinal de vanglória. Vanglória. Por isso ele vai dizer no versículo 7 e no versículo 8, justamente isso. Por que, que vocês ficam se ensoberbecendo entre vocês? E que tipo de soberba era essa? A soberba da vanglória. Como é que a van glória É aquela pessoa que fala sobre coisas de uma maneira a acreditar ela a obra de Deus. Então, quando as nossas bocas estão cheias de nós mesmos, sobra contenda, irmãos. Se nas nossas bocas se encontrasse a santa sabedoria de Deus, nós não teríamos tantas contendas entre nós. Quando alguém é vanglorioso, ele sempre pensa que é melhor do que os outros. E é por isso que a santa sabedoria de Deus diz, não seja sábio a seus próprios olhos. Essa é a santa sabedoria de Deus. Você quer ter contendas dentro de uma igreja? Diga, o que Deus fez, fui eu que fiz. O que Deus operou, fui eu, o santo, instrumento perfeito e que não poderia ser outro. É claro que Deus tem propósitos para a vida de pessoas que Ele não dará a outros, mas isso não te dá o direito de se achar exclusivo e nem melhor do que ninguém. Não é assim que Deus quer que nós estejamos. E é por isso que o apóstolo Paulo, depois de dizer Pois quem é que te fez sobressair? Se você se sobressaiu de alguma maneira, quem foi que fez isso? Se você recebeu, não tem alguém que te deu? E se você recebeu porque alguém te deu e porque alguém te fez sobressair-se, ou se sobressair, melhor dizendo... Por que você se vangloria disso? Por que que você não aponta para Deus? Porque se você prosperou na vida, não foi Deus que te deu? Então por que que você não glorifica a Deus por conta disso? Se você ficou depois de muito esforço, mais inteligente, mais capaz. Por que que você não glorifica aquele que te deu um cérebro? se você foi posto numa condição de liderança, se você foi colocado numa condição de governo, se você é um bispo na igreja, se você é um pastor na igreja, se você é um presbítero, um diácono na igreja, por que você acha que pode reinar como se Deus não fosse teu rei? Por quê? Eu vou te dizer porque você ultrapassou o que está escrito. O apóstolo Paulo já dizia, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Veja, olha o que a vanglória sempre provoca. Contendas uns com os outros. Tendo inveja, uns dos outros, porque, irmãos, alguém que se vangloria tem um pezinho na inveja, mas ele desperta a inveja de todos os outros, o que é completamente dispensável, completamente dispensável. O apóstolo Paulo também diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Quer a solução para a sua vanglória? Não trapasse o que está escrito. E quando você observar o que está escrito, você vai descobrir que o caminho é a humildade e o serviço ao seu irmão. Quanto mais você servir, mais você se livrará da vanglória. Quanto mais você negar a si mesmo, mais você vai se livrar da vanglória. Porque é isso que a Bíblia ensina. Não trapace o que está escrito. O apóstolo Paulo, então, faz todo um arrasoado irônico em que ele diz que ele foi posto, em resumo, como lixo do mundo, escória de todos, para que os coríntios e tantas outras igrejas pudessem ser servidas. Olha, veja bem qual é o argumento. Toda essa ironia que começa no versículo 9 e vai até o versículo 13 é a demonstração na vida de que o apóstolo Paulo negou até o ponto de ser chamado de lixo do mundo, escória de todos. Ele negou tudo para servir as igrejas, não ultrapassando o que está escrito. Por último, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ultrapassar o que está escrito, porque ultrapassando nós receberemos o que bons filhos recebem. Vara, disciplina, correção do Senhor, do Senhor, vejamos, não vos escrevo estas coisas para vos enganar, envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, então veja bem, quando você ultrapassar o que está escrito, espere a correção de Deus, senão você é um filho bastardo. Então, o apóstolo Paulo, reconhecendo que eles ainda eram filhos na fé, e assim filhos de Deus, evidentemente, diz que não escreve porque quer que eles passem vergonha. Ele quer admoestar, a fim de que haja correção. Haja um novo rumo, um novo prumo na vida. Ele diz assim no versículo 15, como a derivação da declaração. Meus filhos amados. Ele diz assim, olha, vocês poderiam ter muitos preceptores. Mestres. Pessoas que ensinam. Mas pais? Não, pais não. Quem gerou vocês? Fui eu em Cristo. Vocês deveriam atender, então, a minha repreensão? Porque Paulo sabia, irmãos, se aquelas confusões continuassem na igreja de Corinto, aquela igreja desapareceria. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, por que, que ele pode dizer isso? Porque entre o versículo 9 e o versículo 13, ele estava lá dizendo, tá vendo? Ó? Me neguei, me neguei, me neguei, me neguei, me neguei por vós. Por que, que vocês não podem se negar? Por que, que vocês não podem deixar a vanglória? Por que, que vocês não podem deixar a soberba? Que é justamente o que causa o desejo por vãs sabedorias por vãos conhecimentos, por práticas estranhas à palavra de Deus. Se vocês fossem humildes, eu não precisaria de mostrar a vocês. Versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. É muito importante essa expressão fiel. Essa palavra, irmãos, tem todo o sentido aqui, o fiel é aquele que não ultrapassa o que está escrito. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então é a vida que eles viram no apóstolo Paulo e os ensinamentos que ele proferiu em cada igreja. Aí vem, então, o momento em que a admoestação toma um contorno de uso literal de vara. Não literal no sentido que ele pegou uma vara para bater, mas que realmente doeu em cada um. Quando ele diz, alguns se ensoberbeceram. É o mesmo que ele estivesse, como se ele estivesse dizendo o seguinte, alguns se rebelaram. Alguns são rebeldes, como se não, eu não tivesse de ir ter convosco. Já estavam chegando ao ponto de negar que o apóstolo Paulo voltasse lá para resolver os problemas, irmãos. E aí, então, é o que resta, é o que Paulo disse. Mas em breve irei visitar-vos. Se o Senhor quiser. E então conhecereis não a palavra. Mas o poder dos ensoberbecidos. Aí vocês vão ver o que eu estou dizendo. Quando eu chegar aí é como os espíritos malignos quando se deparavam com Jesus. Eles estribuchavam e caíam. Eles logo se manifestavam. Pois bem, quando eu chegar aí, aí vocês vão ver o que é que é a soberba. Porque o, o reino de Deus não é, consiste não em palavra, mas em poder. Aí a pessoa diz assim, tá vendo? Paulo tá negando a palavra. Versículo distorcido, né, meus irmãos? É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Que alguma coisa sobre isso? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, esse povo é muito de lenga-lenga, de conversa. Eu vou aí é para colocar poder na história e eu vou para aí para resolver. Paulo não está dizendo que a palavra não tem poder. Santa igno Santa não demoníaca ignorância ele está dizendo é pelo contrário olha o que ele diz no versículo 21 que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão qual é a vara de todo pastor irmãos? Não é a vara da repreensão que é a palavra de Deus? Não é a vara da correção que é a palavra de Deus? O próprio apóstolo Paulo disse. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. É a palavra de Deus, irmãos. E ele, quando chegar lá, vai pôr as coisas no seu devido lugar. se Ninguém se arrepender. Simples assim. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo mandando cartas para as igrejas presbiterianas de hoje. E quando ele adentrasse por estas igrejas, eles fariam logo uma votação para expulsar o pastor. Era isso que ia acontecer nas nossas santas igrejas presbiterianas. Não existe mais respeito à palavra de Deus em sua grande maioria, irmãos. E não é porque o povo está pegando Bíblia e rasgando, não. Literalmente, rasgando Bíblia. Não é porque o povo está lá xingando Deus e todos quantos são os nomes possíveis. Não é porque as pessoas estão desprezando, dizendo assim, eu desprezo a Bíblia. Não, não é por isso, não. É por um simples atestado incontestável diagnóstico as pessoas hoje que lideram as igrejas em muitos casos ultrapassam o que está escrito por amor a si mesmos e com o argumento de Saul lembra do argumento de Saul a Samuel o povo queria o povo queria Samuel Samuel o povo queria por isso eu fiz o que fiz. Isso não vale nada. Nada, irmãos. Ultrapassar o que está escrito. Trará as suas consequências. Aqui, com as varas e cajados. Que serão usados sempre. O ruim é quando é no caso de tantos outros que ultrapassaram o que estava escrito e trouxeram condenação terrível sobre si. Que sejamos humildes. Que somente pessoas humildes se submetem a um Senhor soberano. E é a palavra dEle que nós devemos nos submeter. Amém. All right. <laughs>